0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Zoé Cadet. Zoé est développeuse back-end chez Swile, où elle conçoit la logique des services de paiement qui permet aux gens de payer partout avec leurs avantages salariés. Attachée à la diversité, elle ne fait aucun compromis pour créer des environnements de travail sûrs et via sa chaîne Twitch apporte une nouvelle voie au streaming de développement web. Bonjour Zoé, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier Alors moi je m'occupe de la logique derrière
1: les sites web ou euh, les applications. Euh, pour donner un exemple concret, moi, je travaille beaucoup sur le paiement. Donc, quand quelqu'un veut payer par carte, euh, le code que j'écris va vérifier, par exemple, s'il y a assez d'argent sur le compte de la personne et, euh, et répondre aux commerçants que, oui, euh, le
0: paiement peut être accepté. Euh, tu es développeuse back-end. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement la différence entre les différentes appellations On parle souvent de front-end, de back-end et de full-stack.
1: Alors, le front-end, ça va être... La personne qui s'occupe d'abord des, des interfaces, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, tout ce qui va interagir avec l'utilisateur. Encore une fois, on, ça peut être du front-end web ou du front-end mobile, euh, alors que le back-end, ce, ce que je fais, c'est plus la logique, c'est plutôt la, la, la base de données et, euh, et voilà les parties, on peut dire, de calcul ou des choses comme ça. Quand on est full stack, ça veut dire qu'on est capable de faire les deux on n'est pas spécialisé dans l'un ou dans l'autre, on est un petit peu plus flexible sur, sur
0: ces deux compétences. Très clair. Et la question phare du podcast Test Ta Voix, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: euh, je, je crois que j'hésitais entre actrice et décoratrice et euh, qu'après au lycée, euh, comme j'adorais le Japon, euh, je voulais un métier où je pouvais voyager
0: et euh, bah, du coup, je n'ai pas du tout fait ça. D'accord. <rire> Euh, quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée ou peut-être après et qui aujourd'hui correspondent à des compétences professionnelles J'ai toujours été très organisée, euh, le genre de, 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 à, à faire
1: des to-do list avant de rentrer dans un projet, faire des plannings de, de révision, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est très valorisé euh, au niveau du boulot parce que bah, non seulement ça, ça, ça me facilite la tâche, mais ça aide beaucoup à communiquer avec les autres euh, pour dire, par exemple, j'en suis là, il reste temps à faire et des choses comme ça. Est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout Alors, pas vraiment, parce que euh, <rire> j'avais choisi la non-solution. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire une école de commerce, donc des études très généralistes, pour euh, bah, retarder le moment de faire un choix. Le souci, c'est que j'ai fini mes études et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai un peu commencé ma carrière euh, un peu au pif, avant de, de me rediriger un peu plus tard euh, vers l'informatique. Vers
0: D'accord. Et quand tu dis au pif, tu t'es dirigé <rire> vers quel type d'entreprise Alors, au tout début, je faisais euh,
1: du web marketing parce que j'avais cette appétence pour tout ce qui était tech, mais pas forcément les compétences. Donc, j'ai un peu pris. Euh, le métier qui pouvait y toucher sans vraiment en être.
0: Et est-ce que tu te souviens de tes premiers pas justement dans ce monde professionnel et comment tu t'es sentie à cette époque Alors, tout premier poste, euh, je crois qu'ils m'ont montré mon bureau et ils m'ont donné
1: à pas trop d'instructions. Genre, voilà, maintenant, fais du web marketing ce que je savais pas particulièrement faire et, euh, et je l'ai assez mal vécu sur le moment. J'ai vraiment eu l'impression d'être euh, une grosse impostrice, euh, imposteuse <rire> euh, plutôt. Euh, et, euh, et, et en fait maintenant avec le recul je, je me rends compte que bien sûr je ne savais pas le faire c'était mon premier boulot, c'est normal de ne pas le savoir mais surtout ce n'était pas tout à fait normal de, euh, de me laisser aussi démunie avec aussi peu d'informations parce que, que que la personne soit junior ou pas junior, il euh, bah, faut l'accompagner un petit peu quand elle arrive
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien et qu'est-ce qui te fait te lever le matin
1: moi, j'adore l'idée d'inventer de, euh, de, de, des solutions que personne n'a encore euh, inventées euh, et ensuite les voir fonctionner. Et euh, bien entendu, l'autre truc qui m'aide à me lever le matin, euh, c'est mon équipe parce que je fais vraiment attention à bosser avec euh, euh, des équipes saines où je me sens bien, avec des personnes que j'apprécie et euh, ça fait une
0: grosse différence tu nous as dit justement que tu, as, tu es rentrée dans la vie active sans forcément avoir une idée très précise. Mais euh, est-ce que tu imaginais quelque part un petit peu euh, euh, manager une équipe quand tu étais plus jeune ou pas du tout
1: Alors, absolument pas pour, pour, pour en tout cas la dimension euh, développement et informatique. Parce que je pense qu'à l'époque, j'avais seulement une vague notion que ce métier existait. Euh, c'était avant que euh, Facebook devienne branché et tout ça. On était encore à une époque où euh, être geek, euh, c'était un peu mal vu. Et... Euh... Et je crois que de toute façon, même si ça m'intéressait, euh, même si je, je passais beaucoup de temps sur un ordinateur et tout ça, j'avais une vision où, où l'informatique, c'était assez inatteignable parce que euh, euh, c'était réservé aux personnes qui savaient euh, monter leur propre PC, qui savaient utiliser
0: Linux, qui faisaient des trucs compliqués et que bah, moi, je ne savais pas faire, donc euh, je ne pouvais pas travailler là-dedans. Et aujourd'hui est-ce que tu as identifié les, des éléments, des situations ou des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités, de tes compétences
1: Oui, parce que moi, du coup, euh, j'ai fait une reconversion. Donc, il y a eu un moment de, de grosse évolution euh, dans mon parcours. Donc, passer de « oh là là, c'est pas pour moi ». En fait, si, si, euh, maintenant, c'est mon métier. Et le, le, le déclencheur, c'est… Euh, tous les développeurs et développeuses avec qui j'ai pu travailler, parce que depuis le début de ma carrière, je suis quand même plutôt euh, dans des équipes assez euh, tech, et euh, qui m'ont dit tout simplement mais, « euh, Mais pourquoi tu n'essayes pas Ça t'intéresse ?» Et ça m'a beaucoup aidé à déconstruire en fait, la barrière psychologique que je m'étais mise ou que un peu, euh, le monde m'avait mise face à, à l'informatique. Et, euh, et après, au quotidien, en fait, c'est chaque... chaque collègue qui va faire un, un compliment, un encouragement, c'est toujours un pas de plus vers, vers plus, plus de légitimité. Voilà. Et c'est très, très important quand on commence
0: et encore plus quand on, quand on fait une reconversion. Donc là, tu, nous, tu évoques un, un environnement plutôt bienveillant, mais euh, le pendant de ça, est-ce que toi, tu as été témoin de situations, on va dire sexistes et des remarques désobligeantes et, et... Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là
1: euh, bah, je, je pense que
0: toute femme, malheureusement, euh, on a vécu
1: ou on a vu. Euh, en, en début de carrière, je, je n'osais pas dire grand-chose, euh, même quand c'était dirigé vers moi, ou en tout cas pas directement. Je pouvais ensuite débriefer un manager. Euh, mais du coup, bah, j'intériorisais pas mal de, 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 de colère là-dessus. Euh, Aujourd'hui, je l'ouvre beaucoup plus facilement, <rire> ce qui peut me valoir d'être catégorisée comme la féministe relou de service. <rire> euh... C'est un peu, peu lourd à porter, euh, parfois, mais euh, je me dis qu'en en fait, il euh, faut que je le fasse pour, pour justement euh, celles qui n'osent pas le faire ou qui ne sont pas encore en position dans leur carrière de, de pouvoir se permettre de rappeler à leur boss que non,
0: non euh, euh, dire « la miss, elle a bien fait son boulot », euh, on va éviter. Et est-ce que tu as un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi
1: euh, Bah, j'en ai plusieurs par par internet. Euh, j'en ai malheureusement pas vraiment dans la dans la vie. Euh, je croise assez peu de, de développeuses euh, avec assez avancées dans leur carrière. On est, on est quand même beaucoup euh, encore en début de carrière. Mmh. Et sur, euh, sur Internet, il euh, y a par exemple Tracy Chou, qui est euh, euh, la développeuse qui a fait pression sur euh, Google, sur Facebook et tout ça, pour qu'ils euh, publient euh, leurs stats sur la diversité et l'inclusion. Ça a été une des premières à, à vraiment dire maintenant, euh, rendez des comptes. Mmh. Et donc, il y a beaucoup marqué et en plus qui est quelqu'un d'assez sympathique. Et euh, Cassidy Williams, qui est connue sous le nom de Cassidou, qui, est, euh, qui fait énormément de podcasts, qui fait du stream, qui fait des articles, et qui a une vision très, très fun du euh, dev. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « Oh là là, je vais vous montrer que je suis super forte et, euh, et, et admirez-moi », c'est plutôt euh, « Bah non, mais... Ça peut être rigolo, ça peut être fun, ça n'a pas besoin de se prendre au sérieux. Et, euh, et moi, ça m'a pas mal inspirée à aussi euh, parler de tech euh, sur Internet, pas juste pour, 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 pour donner des choses super avancées, mais simplement pour parler euh, euh, de petites choses qu'on apprend, de, de la culture du dev, de voilà, comment
0: on progresse. Très chouette rôle modèle. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes filles qui nous écoutent Les Petit piège à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise euh, le, le conseil que
1: je donnerais, c'est de ne pas s'excuser, de ne pas savoir ou, euh, ou, ou de rappeler régulièrement qu'on est junior. Ce que je trouve, ce n'est pas réservé aux femmes, mais on a plus tendance à le faire parce qu'on est, euh, est souvent conditionné à s'excuser tout le temps un peu s'excuser d'exister. Ce n'est pas réservé aux femmes, mais, euh, mais c'est un petit peu plus euh, commun chez les femmes. Et euh, malheureusement, il bah, y a des biais partout, mais il y en a encore plus euh, dans l'informatique. Et à cause de ces biais, qui font croire qu'on n'aurait pas notre place, qui est complètement faux, euh, on doit un petit peu plus souvent prouver qu'on est compétente. Et j'ai le sentiment, et un, je l'ai un peu observé dans mon parcours, que euh, euh, quand on s'excuse, quand on rappelle que ah, non, mais ça, je ne sais pas faire, ou des choses comme ça, on peut valider chez certaines personnes euh, ces
0: biais-là, alors que c'est juste notre syndrome de l'imposteur qui s'exprime. Si une jeune femme euh, te sollicite euh, parce qu'elle souhaite travailler dans l'univers du numérique ou de la tech, quel conseil lui donnerais-tu euh, bah le, le, le conseil que j'aurais eu envie d'avoir à l'époque, c'est que euh,
1: le seul prérequis pour se lancer dans l'informatique, euh, c'est d'avoir envie. Que ça t'intéresse, qu'il voilà, que, qu y ait de la curiosité et que ça te donne envie. Et que euh, si quelqu'un euh, fait sentir ou comprendre que euh, tu n'as pas ta place, c'est que cette personne a peur. Parce mmh. qu'une que fois que tu vas arriver, bah, tu vas révéler au monde entier que c'est
0: lui la fraude, en fait. Mmh. Voilà, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup
1: Zoé. Merci à toi et merci pour cette initiative, parce qu'on a vraiment besoin euh, de
0: femmes et de diversité dans la tech.